0: Du lytter til P1.
1: Vi er midt under ramadanen. En måned uden mad, drikke, rygning og seksuelt samvær fra daggry til solnedgang for troende muslimer. Alt sammen for at mindes åbenbaringen af Koranen, fordi Koranen blev åbenbaret af profeten Mohammed på en dag i netop denne måned i året 610. Vi spoler hurtigt 1411 år frem, og vi giver os ud i den vigtige løbende samtale om, hvordan man kan være troende muslim i et moderne, sekulært land som Danmark. Udgangspunktet er et nyt dansk-muslimsk manifest, som forsøger at rejse en diskussion om, hvordan man som ung muslim kan navigere i det frigjorte virvar, som dansk kultur er. Manifestet består af 43 punkter med en lille fortælling knyttet til hvert punkt. En situation, et dilemma, som vi her i studiet vil tage stilling til. Og vi er mig selv, Christoffer Emil Brun og min gæst, Sara Pedersen. Velkommen til. Jo, tak. Du har... Selv en fortælling med, med islam og Danmark. Kan du fortælle lidt om den?
0: <laughs> jeg har mange. <laughs> ja, du har mange? <laughs> jeg har mange. Øh, hvilken fortælling vil du have? Jo, men altså, jeg er jo... Øh jeg er jo født og opvokset her i Danmark. Min ja. far er dansk, kendt imam Abdulejit Pedersen. Øh, og min mor er fra Marokko. Jeg er opvokset inden for den muslimske religion. Øh, og har levet øh, størstedelen af mit liv som muslim. Der var lige øh, en overgang, hvor jeg lige selv skulle finde vejen til islam. Øh, og det gjorde jeg også. <laughs> og det er jeg rigtig glad for. Øh, men, øh, men ja, altså min, min, som sagt, min historie den har sindssygt mange facetter Mange afstikker, <laughs> yes. og den er jo langt
1: fra slut endnu <laughs>
0: Ja, 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 en, det håber vi da i hvert fald <laughs>
1: Nej, nej, du har, du har mange ting i gang og mange ting foran dig heldigvis uh, <laughs> Lad mig lige høre sådan Ramadanen, hvordan holder du den?
0: Hvordan holder den? Jeg holder den ligesom alle andre. Øh, altså, at jeg, at jeg faster under ramadaten. Ja. Øh, ikke lige den her uge, fordi jeg har med menstruation, så okay, det betyder ja. selvfølgelig, at jeg, jeg ikke behøver, at, eller jeg ikke må faste, faktisk, fordi... Øh, ja. Øh, ja? så <laughs> Fordi, ja. Øh, men øh, men jeg ja, ellers så faster jeg ligesom alle andre, øh, fra solopgang til solnedgang, øh, mm-hmm. og synes, det er mega hårdt.
1: <laughs> og, er det hårdt? Fordi jeg, jeg tror, der er mange, der, der... Sådan har jeg forstået i hvert fald, som ser frem til det glæder sig til det.
0: Ja, jeg er ikke en af dem. Det, det er jeg ikke, og det er jeg meget ærlig og åben omkring. Ja. Jeg, jeg, jeg har altid sådan lidt angst omkring at gå ind i Ramadan-måneden. især de sidste, jeg vil sige, næsten 5-6 år, hvor, hvor ramadanen har ligget hen i sommermånederne de rigtig lange dage. Ja. Uh, og denne, denne i, i år også, uh, hvor vi har uh, 16 timers lange fast, uh, timer, altså hvor vi ikke må spise og drikke så lang tid. Jeg synes, det er mega hårdt. Jeg kan mærke det. Jeg, jeg er en kvinde, der kan lide min mad, og kan lide at drikke 17 kopper te... om dagen. Så jeg synes, det er mega hårdt. Jeg har altid lidt angst gået ind til den den her måned. Men men angsten er jo altid sådan lidt, den den snakker lidt højere, end hvad den har behov for at gøre. Når man først kommer i gang, så er det jo egentlig fint nok, altså man kommer ind i en rytme. Men jeg, jeg glæder mig mere til at eat Øh, slutningen. Ja, hvor <laughs> så er en stor
1: fest. Uh...
0: Ja, nu ved jeg ikke, hvor meget vi holder stor fest, men i hvert fald sammenkomsten, og ligesom for at afmærke, at nu er måneden slut, mm. og så kan vi gå tilbage mere eller mindre til vores normale spisevaner igen. Ja, ja.
1: Uh... Men det der med, uh, du ser også, at du er meget åben omkring det uh... Er, det, er der ligesom et, et tabu forbundet med, at man ikke rigtig kan, kan, tør at sige, ah, det der med ramadan, det er godt nok en hård hår nyser?
0: Uh, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det tabu, men, men, men der er i hvert fald noget... Altså man, det er ikke noget, som, som folk går rundt og siger willy-nilly. Altså det, det, øh, det er sådan en ting, som, som jeg ikke hører utrolig mange mennesker sige, men, men som jeg øh, efterhånden som jeg også selv kommer ud og, og siger det mere. At sådan, altså jeg, kan, jeg kan godt lide ramadanen, når vi er i det, jeg kan godt lide sammenholdet. Jeg kan godt lide, hvordan menneskene sig over for hinanden. Ja, hvordan, kan...
1: er, hvordan er det, undskyld? Hvad mener du? Altså, hvordan opfører menneskene Jamen, sig at, anderledes over for hinanden at, under At af muslimerne
0: dagen? lige sådan, man <laughs> passer på, hvad de siger og hvad de gør. De, ja. de giver mere til, til velgørenhed, øh, hjælper. Øh, der er mere sammenhold omkring at spise mad sammen. Og øh, hvis, hvis man kender nogen, som ikke har familie eller noget, så inviterer man dem ind i sit... Ja, det gør man jo selvfølgelig også måske i resten af året. Men der er lidt ekstra opmærksomhed på at... Ja for folk samlet, og det er jo sådan dejligt. Altså, jeg, jeg, nu ved jeg godt, at der er en masse muslimer, der absolut hader sammenligning, men det er lidt ligesom jul, altså man ja, gør lidt ekstra. Ja. ja, hvor man gør lidt ekstra for at være sammen, som familie og venner og, og sådan, som samfund. Og det er jo lidt det samme, vi gør i ramadanen, og det er jo det, der er så dejligt ved det. Øhm, men men det, det, det fjerner jo ikke fokus fra, at ramadanen jo faktisk er fysisk øh, ja. hårdt for mange mennesker. og... Og det at gå lange dage, ikke at spise og drikke, og være på arbejde. Måske at være mor og løbe efter børn eller et eller andet helt andet. Øhm, altså, det, det er jo hårdt. Det er hårdt arbejde. Det er, er
1: en prøvelse i afholdenhed, kan man sige langt Absolut. hen
0: ad vejen. Absolut. Jamen, du
1: har åbnet den samtale i sådan et chatroom her for nylig. Ja.
0: <laughs> Så jeg, jeg er blevet kæmpe stor fan af den nye app Clubhouse, ja. og jeg hoster øh, en masse chats derinde, og jeg prøver sådan at generelt, som jeg også gør med min, min virksomhed generelt, og mit sociale sådan billede. Jeg prøver hele tiden at åbne nogle samtaler, som kan være lidt svære at snakke om, og jeg åbnede en chat derinde et par dage før ramadanen og sagde, øh, altså det, det er okay, hvis ikke du glæder dig til ramadanmåneden, og i starten, så var det sådan, det startede lige lidt langsomt. De første sådan 10, 10 minutter, kvarter, ja. var der måske tre mennesker derinde. Øh, og, og, og vi sad bare sådan og snakkede lidt frem og tilbage og var sådan helt, okay, men i det meste sidder jeg ikke helt alene i det. Øh, men lige pludselig, så var der flere hundrede mennesker derinde, og folk kom op og, og talte øh, på talerstolen og var sådan helt, ej, hvor er det bare fedt, at du har åbnet det her rum. Fordi jeg var simpelthen, jeg troede, jeg var den eneste, der synes det var mega hårdt. Jeg troede, jeg var den eneste, der havde angst omkring det. Jeg troede, jeg var den eneste, som som ikke glædede sig til ramadanen, som ja, ikke glædede ja. sig til at skulle afholde sig selv fra mad og drikke. Og, og, og jeg var bare sådan helt, hvor er det irriterende et eller andet sted, at vi ikke snakker lidt mere om, at selvom vi godt kan glæde os til sådan det sociale i ramadanen, så er det fysiske ved ramadanen, det er mega hårdt, og mm. det er ikke nødvendigvis noget, vi alle sammen ser frem til. Og jeg tror også måske i virkeligheden, at, at det, der kom frem under den samtale øh, ret meget var, at øh, give plads til folk til at kunne snakke om det, ja, uden at de skulle skamme sig.
1: <laughs> ja, simpelthen på ballongen.
0: Ja, absolut. Altså, som en, en, en kvinde sagde, øh, hun var fra... Jeg tror, hun var fra England, fordi det er jo meget internationalt derinde. Ja. Øh, og hun sagde, men hun er sådan en, som virkelig glæder sig utrolig meget til ramadanen hvert år. Øh, men hendes datter var ikke... Og hun, øh, hun havde aldrig sådan rigtig åbnet for den samtale med hendes datter. Og den her samtale, som vi havde derinde, gjorde det lidt mere... Altså, det, det satte nogle ting i perspektiv for hende omkring, hvor troende det måske kunne være for hendes datter, at skulle åbne op over for hendes mor og sige, at jeg glæder mig ikke til ramadanen. Øh, og, og, og ikke at føle sig som mindre værdig som muslim, fordi man ikke glæder sig til ramadanen. Mm. Fordi det er jo vores hellige måned, og det betyder utrolig meget i Islam det er jo en af de fem søjler vi skal faste så det er jo, det er jo en stor ting ikke? Ja. Øhm, men men det, men det kan jo Altså, det kan jo føles helt sådan skamfuldt at sige, jeg synes ikke, at det er sjovt.
1: <laughs> men det er jo præcis gevinsten ved sådan den offentlige samtale, at den kan, øh, den kan muliggøre nogle tanker og nogle refleksioner. Det er ikke, fordi den behøver ligesom at være moraliserende i sig selv, mm. men den kan, den kan gøre det muligt for sådan en mor at, at tage, tage nogle ting op med sin datter, som ellers har været
0: vanskeligt at tale om. Ja, bare sætte tingene i perspektiv, og jeg tror, at det, der er... Nu siger jeg lige nogle ting, og det kommer jeg nok til generelt under hele den her episode, som måske kan støde eller lyde lidt forkert, men, men vi, vi kan være meget fordømmende over for hinanden inden for den muslimske sådan, øh, gruppe mennesker, ummejen, som vi siger. Ja,
1: hvad betyder det, ummaen? Ja,
0: hvad, hvad hedder ummer på dansk? Det, nu, altså, folket... Miljø? Ja, eller ja, eller ja. ja jeg kan, der, der er sikkert et ord, jeg kan ikke komme på det lige nu. Øh, men... men øh, men det kan føles meget fordømmende nogle gange, hvis man gør tingene lidt anderledes, og så, så derfor kan der også opstå en masse frygt, sådan individuel frygt for, for, at man ikke er god nok, fordi at der er sådan et, et udadtilskabt billede om, at det hele skal være så perfekt hele ja. tiden, at hvis man er muslim, og man siger, at man er muslim, så skal man også bare virkelig altså kunne stå til ansvar for absolut alt, og alle må komme ind og sige, du gør det forkert, eller du gør det ikke godt nok, eller det her, det er simpelthen det er bare for dårligt. Mm. Øhm, men vi er jo mennesker, og vi begår fejl, og vi har vores frie vilje, og vi, øh, vi øh, har en... Øh, og kommer fra forskellige kulturer, miljøer, familier, baggrunden, lande, som gør, at vi har forskellige tilgange til vores religion. Selvom vi beder til den samme Gud, så kan det se forskelligt ud for mange af os. Og nogle gange kan det føles, som der ikke er plads til os at kunne åbne op og sige, at jeg elsker min Gud, men nogle gange. Så synes jeg også bare, at det her det er mega frustrerende mm. eller mega irriterende. Men hvem er, eller jeg, er det, der
1: står med, med, med pegefingeren, siden da, man kan det, få den følelse af, der ikke er plads? <laughs> øh,
0: det er ikke et, et, nogen bestemt personer som Nej. sådan. Altså, det er der jo sikkert. Jeg kalder dem Muslim Karens. Øh, altså, som, som godt kan lide at råbe lidt højt og sådan nogle ting. Jeg tror, det, det er følelsen, øh, når man snakker. Det er så svært ligesom at sige, at det, det er den her person og det er den der person. Jeg, jeg tror, at det er... Øh, Som som kvinde, som jeg selv har været ude meget offentligt generelt på sociale medier og med diverse ting, der kan man hurtigt mærke, at når man siger noget, så er der mange, der lige har lyst til at komme ind at sige noget andet. Mm-hmm. For eksempel, det var kun for et par dage siden, faktisk, at der var en, der synes at han eller hun, jeg ved faktisk ikke, om det var en kvinde eller en mand, fordi de er jo meget tit anonyme mm. på de sociale yeah, medier, yeah. men synes, de skulle kommentere og sige, din påklædning, simp- påklædning er simpelthen ikke godt nok for, at du skal være muslim, og det skal du, det skal du altså slet med det samme. Ja. Så øh, sådan, altså, simpelthen for ligesom. det er bare, du skal, nu skal du passe på, for du må ikke sige, at du er muslim og gå klædt, som du går klædt.
1: Nej, uden slør, eller du, yeah. du har
0: ikke slør på, for eksempel. har <laughs> ikke slør på, og jeg har kjole på, og og kjolen mm. er måske lidt stram eller et eller andet, ikke? Så mit øh, svar var jo simpelthen bare at øh, tage øh, fire billeder, hvor jeg havde lidt mindre tøj på, og smide dem op på min story og sige tak for det, men jeg er ikke interesseret.
1: Ja, der, der er du nok mere frygtløs end øh, så mange andre, må man sige.
0: Jeg tror bare, jeg er øh, lidt mere en kælling. <laughs> ja, der skal jeg, det det, jeg jeg ikke plads til den der det, det energi i mit liv. Nej.
1: Men øh, altså, faktisk vil jeg utrolig gerne have haft en af dem, som, som, som måske øh, repræsenterer den linje, du taler om. Det ja. er, øh, der var sådan en, en mufti som hedder Imran bin Munir Hussein, okay. som jeg har haft inviteret gennem nogle uger øh, i programmet. Og, og han, har, han sagde faktisk, at han ville gerne deltage. Og, og, øh, og han er altså en, en mufti, det vil sige, at han har virkelig lært. Han kommer fra, fra noget, der hedder Islamakademiet her i Danmark, som han ja. har været med til at oprette. Og øh, jamen, han, han ville gerne, men så hele tiden hoppede han fra. Og, og sådan Nå, ah, så ville han ærgerligt. gerne... Ja, ja. fordi at, jeg, jeg synes faktisk, at det også ville være enormt interessant og vigtigt at føre den her samtale med sådan en som ham, som er meget mere konservativ, som måske er en af dem, som siger, hey, du skal klæde dig anderledes, du skal mm-hmm. have slør på, og du skal gøre dit og der. Øhm, men,
0: øhm, ja, men det er da spændende. Altså, jeg synes da, hvis han lytter, så... kom. Ja. Jeg vil også gerne høre med du. Jamen, det er super spændende. men altså,
1: tænk over det igen, og kom... Altså, du bliver ikke kørt over øh, Nej, i der det skal her være program. plads til dialog og, bliver, og samtale. Der bliver... Der ja. bliver der er plads til samtale. Mm. Øh, men, øh, og det, jeg synes, det er lidt, lidt bekymrende næsten, at han, at han ligesom øh, selv i sådan et program her øh, ikke vil deltage. Men altså, jeg det, tror,
0: at øh, for at være helt ærlig, altså, nu kan jeg jo så ikke snakke for hans varm for jeg ved jo ikke, hvorfor han ikke øh, vil komme ind. Men jeg ved, øh, jeg ved at der er øh, mange muslimer, som simpelthen ikke gider at deltage i debatten, fordi at, som du netop siger, det føles som, at han bliver kørt ned Ja, og det tiden.
1: kan man også godt forstå, at der ja. har været en en tendens i den offentlige samtale og i medierne i mange år til at være meget aggressiv i forhold til til for eksempel lærte imamer. Ja,
0: altså der der er jo næsten ikke plads til at have en mening heller længere, før folk bliver super krænket, og man skal cancel culture og alt muligt henover. Det er jo jo ikke til at have en samtale længere og have sin egen mening, uden at at alle andre skal sige, at det ikke det, det er forkert, og du skal skamme dig, og du skal sætte dig ned, og du må aldrig snakke igen, og død over mm, dig. Mm. Og det er muslimer, som er ikke muslimer, ja, og det ja. er alle, som gør det. Ikke? Og det er jo, og, så jeg kan jo godt forstå, at der er rigtig mange mennesker, som måske, som sagt, jeg ved ikke, om det er den situation, han sidder i, det, det tror jeg ikke, fordi det lyder som, han er sådan lidt halvoffentlig, jeg kender ham ikke personligt ja, ja, ja. til. Øhm, men, men at, øh, men at man, man måske sådan lige sidder og tænker, jeg ved ikke rigtig, om jeg har lyst til at, ja. du ved. Gå ned i, den, øh, i det stik, stik hovedet frem. <laughs> ja. Og
1: Men er det, jo, er det jo bare ret afgørende, som vi også talte om før, at man, øh, at man deltager i den her samtale? Fordi at det her med at være troende muslim i en dansk kultur som Danmark, er noget, som øh, optager os meget, som mm. er super vigtigt, ja. øh, og som selvfølgelig skal kunne lade sig gøre. Øh, og det er også, øh, kan man sige, for den baggrund, at... Øh, imamen Navid Baik og øh, hans øh, kompagnon, kan man sige, islamologen Kasper Mathisen, har taget initiativ til sådan et, øh, et manifest, som vi begge to har siddet og kigget lidt på. Mm-hmm. Øh, jeg har også beskæftiget mig med det i sidste uges udsendelse. Øh, Dansk muslimsk manifest hedder det, øhm, og de, jeg ved, at de har været mange år undervejs med det faktisk, ja. brugt, brugt fem år på det. Øhm, vi vil så tage et par af punkterne op her, Ja. Og prøve lige at, at sådan vende og dreje det og se på, hvad, hvad, hvad siger du til, til deres udlægning af sådan udvalgte emner. Og øhm, der er 43 punkter i alt i manifestet. Til hver af punkterne øhm, har de lavet sådan en lille novelle næsten, en lille fortælling, som, øh, som peger på det emne, de tager op. Og øh, lad os prøve at høre den første her. Det er så islamologen Kasper Mathisen, som gengiver den lille novelle, der er knyttet til punkt 30. Islam og seksualitet. Og novellen, den hedder Bølger af velvære. Uh,
2: den handler om Amira, som er 17 år nu. Uh, men fortællingen starter faktisk, da hun er 12 år, og er på Bornholm med sin klasse i 6. klasse. Og uh, hun har så i, på det her vandrehjem, hvor de bor, et bad, hvor der er en, en håndbroser. Og for første gang oplever hun den her uh, velvære, der er Øh, i hendes krop, altså det er første gang hun simpelthen får en orgasme og, og det er ligesom sådan en slags øh, eksplosion hun opdager sin seksualitet mm. og den forplanter sig i hende hen over de næste mange år, og hun får det her meget stærke seksuelle begær og, og, og lever næsten dagligt med, med onani, men hun er også en meget from og dydig pige, altså hun er ikke en, en, en som man, man kigger på og tænker at en løsslåben det er ikke den øh, stil hun har Og hun taler ikke med nogen om det her. Altså, hun er troende muslim, og hun går med sit tørklæde og beder dagligt, men samtidig føler hun sig som en vulkan inde bagved. Nu er hun så blevet 17 år, og hun er blevet forelsket i en tredje gær på sit gymnasium, Adam. Og de har snapchattet, og de har smilet, og de har snakket hemmeligt om, hvad kan vi egentlig gøre, og og hun fantaserer både om at kysse ham, men også om at have sex med ham, om at gå i seng med ham.
3: Mm.
2: Og hun kan mærke, at det her begær være endnu kraftigere, fordi det har et direkte objekt nu, øh, som er den her øh, fyr, som er lidt ældre end hende. Og hun står så i den her situation, hvor at hun har aldrig snakket med sin familie. Hun har faktisk aldrig fortalt nogen om det her begær. Øh, han har foreslået, at, øh, at de kunne blive gift måske, Ikke nødvendigvis for at bo sammen, eller for at stifte familie, eller for at få et et fælles liv på den måde, men for at kunne være sammen seksuelt, som de begge to vedstår, og det vil de gerne. Og hans forældre vil gerne støtte sådan et forhold, altså at de de på på lovlig muslimsk vis, altså på halal vis, får et forhold. Hun har har bare aldrig snakket med sine forældre om det. Hverken om begær eller seksualitet eller noget som helst. Så hun aner ikke, hvor hun, hvad hun skal gøre. Hvad vil de overhovedet sige? Og, og hvad, hvad kan hun gøre med den her situation?
1: Ja. Mm. Så er vi tilbage i studiet med dig, Sara Pedersen. Og, og du har jo blandt andet uh, rådgivet eller rådgiver andre uh, muslimske kvinder om, uh, om, ja, måske situationer som den her. Om, om blandt andet om seksualitet og motion og
0: altså sådan nogle ting. Ja. Altså, for det første, jeg elsker den her historie, ja. for den er så virkelig. Er den det? Den ja. er så virkelig, og den findes, og der er så mange mirager der sidder derude. Og jeg var også engang hende. Ja. <laughs> hende af Mira, som... Øh Var var en god muslimsk pige med tørklæde på og det hele, som også havde mine fantasier og og begærere og havde havde lyst til sex og og alle de her ting. Altså, man er jo kun menneske. Jeg tror, en af de ting, som som gør, at at jeg er så glad for for den her del af manifestet, det er nemlig, at... at, De ligger ikke skjul på, at at vi er mennesker først og fremmest. (laughs) Altså, vi er mennesker, vi har visse følelser. Det, at vi tilhører en bestemt religion, gør ikke, at vi er afskærmet fra at blive tændte, og vil have sex, og vil gøre alle mulige mærkelige ting, som som alle andre mennesker jo også gerne vil gøre. Og jeg synes, det er så dejligt, at de gerne vil starte den samtale op. Lige med med denne her, så synes jeg, altså, jeg, jeg jeg kan... personligt spejle mig selv i den, og jeg tror mm. der er rigtigt, at jeg kan spejle en masse af mine klienters historier ind i det også. Nu arbejder jeg med kvinder øh, ikke kun i Danmark, men rundt omkring i verden øh, ja. til noget coaching og sådan noget, og de øh, det, 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 jeg synes der er så spændende ved det arbejde, som jeg laver, og ved at snakke med alle de her kvinder, er at jeg ser, at det her det er ikke et dansk problem, det er ikke for danske muslimer det er internationalt, vi sidder alle sammen med de fuldstændig samme tanker, og det er jo fordi, vi alle sammen først og fremmest er mennesker. Mm. Um, så ja, jeg synes, det, jeg synes, det er mega spændende. Jeg synes, det er så godt. Um, og um, nu mistede jeg lige min, ja, min tanke.
1: Men det er jo også fordi, at det er jo også et helt konkret valg, hun står i. Her ja, ja, mere, ja, absolut. Skal hun indgå i sådan et proforma-ægteskab mm. for at få muligheden for at dyrke sexen, forstår jeg, ja. hendes valgssituation?
0: Ja. Ja, og det er jo så der, hvor det er, at, at man har sin fri vilje som person, og den har vi, blevet, den er, har vi fået af Gud øh, af, af en årsag, så vi kan gå ud og træffe nogle beslutninger, og nogle gange træffer vi de rigtige, og nogle gange træffer vi de forkerte, og vi kan ikke gå et helt liv og kun træffe de rigtige. Vi mm-hmm. bliver nødt til at begå fejl. Sådan lærer vi og og vokser vi og udvikler os som personer, og det er vigtigt, at vi går ud og træffer beslutninger for os selv, og ikke for alle andre. Så i situationer som denne her, så vil jeg ærligt sige, hvis, hvis Amira sad, og hun var en klient, lad os sige, hun var lidt ældre, fordi
1: ja, hun er meget ung, hun hun er er meget ung. 17, 17, 17 år, eller sådan noget, ja. var det ikke det?
0: jeg tror, det var jo. det, hun de sagde, jeg, vil, altså, jeg, jeg, jeg rådgiver ikke folk på den måde at sige, hvad folk skal gøre, Nej. men jeg prøver at finde ud af, hvad folk vil gøre, hvad føles rigtigt for dem. Og, og jeg har en, en den tilgang til, til religion generelt er, at vi har alle sammen vores egne fortolkninger til det, og vi har alle sammen vores egen tilgang til religionen. Og det er vigtigt, at vi kan stå inde ved, hvad det er, vi, vi gør i vores beslutninger. Så hvis, øh, hvis jeg fik en forståelse af at arbejde med Amira, om at hvis ikke hun går hen og bliver gift med ham og får lavet sådan en, en nikar, som vi kalder det, en, en, en muslimsk øh, vielse mm. med Adam, øh, hvis hun ikke får det gjort, og om et år, to år, hun så går ud og har sex uden for ægteskab, så vil jeg sige til hende, jamen det er jo helt klart bedre så at få den der nikar overstået, ikke? Altså gå ind i det ægteskab. Ja. Men så går også ind i det med en intention om, at det skal være et ægteskab. Ja. Og ikke bare en undskyldning for at have sex. Ja. Øhm, men, men det er jo det der med, hvis, hvis, hvis det er kun en undskyldning for at have sex, igen, hvis, hvis det er sådan, at hun ser sig selv sådan, jamen, jeg kan simpelthen ikke jeg kan ikke afholde mig fra det, så vil jeg også stadigvæk også sige, jamen, gå hen og gøre det, men, men igen, det skal føles rigtigt for hende. Mm. Det er vigtigt, at hun selv kan stå inde ved det valg. Men så, selvfølgelig skal man jo heller ikke tage et ægteskab øh, alt for lidt. For, altså sådan, man, skal jo, man skal jo tage det seriøst. Et mm. ægteskab er jo seriøst også. Um, så der er jo mange, mange måder, man kan håndtere situationen på. Det kommer jo også an på, hvad siger hendes forældre til det? Ja. Hvor er Adam fra? Hvad hans øh, tilgang til islam og religion? Ja,
1: det lyder så, lidt som om, at han er mere sådan, øh, tilbøjelig til at, at bøje det lidt. Sådan, jeg kan godt lige konvertere, jeg kan godt lige gøre sådan og sådan. Men
0: det ved jeg ikke. Altså, Adam, fordi Adam kan jo også være øh, en, en etnisk dreng.
1: Ja, ja, øh, ja han, det Adam kan, han, kan være dan, dansk,
0: ja. hvid, han kan være øh, brun dansk. Muslim, ja. han, altså han kan jo være hvad vær- som helst, så det, det får vi jo heller ikke at vide så der er jo så mange facetter i den her historie som kan spille en kæmpe stor rolle i hvordan man vil gå frem med det, fordi det er jo klart, hvis Adam ikke er muslim for eksempel og han kun konverterer så det er, at de kan have sex, så vil jeg nok gå hen og sige skat, nej, lad være, så vigtig, er vigtigt, at den pik altså heller ikke <laughs> øhm, så, 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 men, men, men det er jo det, altså... Men, men hvis han er en, en muslimsk dreng, som måske tænker også, jamen ved du hvad, det kan måske godt være, at vi kan være i et forhold, og vi ja. rent faktisk... Altså, jeg kan se, vi kan se hinanden være i længere tid. Ja. Fint. Hvis man lader go for it, have fun, enjoy the sex. Det er det, det er der for. Ja, ja, <laughs> for man ja. kan nyde det og have det godt med sin partner. Men, men ja, altså der er jo så mange facetter i, den, i det her, som, som stadigvæk ikke helt er... Klar.
1: Det er i hvert fald et, 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 et møde, øh, og måske ikke altid et helt uproblematisk møde mellem øh, nogle dogmer inden for islam. Vi skal også huske, det er jo altså det samme, som man har også i, i, i katolicismen, og som man i ja, ja. øvrigt havde herhjemme for, for ikke så forfærdig lang tid siden. Øh, men altså en regel om ikke at dyrke sex for ægteskab, og så kan man sige nogle, nogle, hvad vi betragter som nogle meget menneskelige behov og lyster og til, til at, at prøve nogle ting af, måske, uden, inden man forpligter sig mm. på en, en livslang kærlighed. Mm. Øhm, og det er vel, forestiller jeg mig, som du også er på, et, der er mange af mere. Det, det må være ja. et stort problem for mange. Simpelthen.
0: Altså, jeg ved ikke, om det er et stort problem for mange, men, det er, da, men det er jo klart, at, 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 at det er. Øh, Det er et emne, som som der bør tages op i i den forstand, at at det her, det er ikke uhørt. Altså, vi ved alle sammen, at når vi kommer ind i teenagealderen, måske endda lidt før, så begynder vi at have en helt normal interesse for det andet køn, og nogle gange det samme køn. Og og vi har lyst til at gøre ting, vores krop ændrer sig, vi har vores hormoner alle vejene, og vi kan kan jo næsten ikke engang genkende os selv i det øjeblik. Og så er det jo klart, at i i situationer som dem, Altså, der ved jeg i hvert fald helt klart, hvor jeg selv står, at der skal vi som som de voksne, som forældre, være meget bedre til at starte samtaler og dialoger med vores børn, så vi kan få dem til at forstå, hvad det virkelig handler om. De fleste, som jeg kender, nu kan jeg ikke snakke for alle, men i i dem, som jeg har snakket med, og dem, jeg kender privat, og mine klienter, der er folk altså sådan inden for de muslimske familier, i hvert fald etniske muslimske familier, vokset op i, i en barndom, hvor man ikke snakker om sex man man, man får ikke de der samtaler om, jeg ved godt at du måske gerne vil onanere, jeg ved godt at du måske gerne har lyst til at se en eller anden person nøgen, at du måske har lyst til at gå ud og være sammen alene med en person, altså vi vi snakker simpelthen ikke om det på den måde, nu ved jeg ikke hvordan, fordi nu kan jeg jo ikke snakke for for danske, ikke muslimske familier, jeg ved ikke hvor meget man har den samtale, men jeg kunne da forestille mig som forældre generelt, at en akavet sig, eller kan være en akavet samtale. Det uh, kan,
1: jeg, kan jeg personligt bevidne. Ja,
0: <laughs> så man kan jo sige, altså, der er jo også sådan det helt menneskelige forældre-barn-forhold, hvor man måske ikke har lyst til som far at sætte sig ned med sin datter og sige, nu skal vi snakke om sex. Ja, ja. Eller så.
1: <laughs> det er for, for alle mennesker noget, der kan virkelig akavet, men det er ja. klart, at, at hvis der bliver for meget tavshedskultur omkring det, så kan det også være et problem, fordi at så bliver de her dilemmaer sparet op inden i den enkelte unge og, øh, og, og, og kan ja, have det resultat, at, at, at man bliver frustreret, og man kommer og bliver splittet Jamen ikke
0: kun det, altså, jeg, jeg, jeg tror, altså og det er en af de ting, som, som, jeg, <coughs> undskyld, som jeg har snakket om selv også med, med, i, i, inden for mit arbejde og, og prøve at skabe dialog omkring når vi undgår samtalen, og vi gør det til noget forbudt, så bliver det mere spændende og det var det, der skete for mig det var jo noget, der var forbudt, så det blev jo mere ja. spændende. Okay, Hvad er ja. det her sex? Hvorfor må jeg ikke? Ej, hvor... Og så bliver det sådan lidt nærmest sådan, ligesom, når man siger til et barn, du må ikke ryge eller drikke. De fleste kommer så ud ryge ja. og ryger ja. <laughs> og, og, og jeg tror, at det er det for mig, hvor jeg tænker, at når, når det bliver alt for begrænset, og vi ikke mm. tør snakke om det og have de samtaler, så kan vi i værste tilfælde faktisk risikere at skubbe folk helt hen til den anden side, fordi at det netop bliver sådan en, du må ikke røre ilden, jamen så rører jeg.
1: Ja. og det, 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 det er der, hvor manglen på samtale øh, kan, kan skabe nogle polariseringer, som, som faktisk kan være meget kontraproduktivt. Og det er jo mm. netop af den årsag, at øh, de her to forfattere bag manifestet har taget initiativ til det, og, ja. og har beskrevet nogle af de her punkter, sådan så at, øh, det kan så at sige blive ventileret, ikke bare i offentligheden, men også øh, internt i de muslimske miljøer og de muslimske øh, familier. Lad os prøve at høre, hvad de to forfattere bag Dansk Muslimsk Manifest, som det hedder, kommer af sådan en retningsangivelse for Amir, den unge pige her, mm-hmm. hvis seksualitet er øhm, måske ikke eksploderet, men dog i, i fuld flor, øh, og, og samtidig med, at hun møder sådan de her øh, domæssiske øh, begrænsninger.
2: Altså, seksualitet er jo noget, som, øh, som virkelig. Det er også det, vi ligesom vil pointere entydigt at når man er i den der alder, 12-13, måske nogle gange lidt senere, måske nogle gange lidt tidligere, mm. så er det her et issue, og det er et issue nummer et for rigtig, rigtig mange unge mennesker. Også for muslimer. Mm. Som vi siger, det, det er sex er en guddommelig velsignelse i det islamiske perspektiv. Det er ikke noget, som vi skal skamme os over eller undertrykke. Det er noget, vi, vi, vi er blevet givet som en forsmag på paradis, som nogle af de største lærde
1: siger. Men I skriver også i, i jeres punkt, at i Islam er sex altid knyttet til ægteskab.
2: Det er rigtigt, og det er der hendes dilemma øh, står, kan man sige, fordi hun har det begær, hun gerne vil udleve. Hun har en, en, en fyr, som hun, er, hun er elsker, men hun er slet ikke et sted, hvor hun skal stifte familie. Altså, hun går stadig i gymnasiet. Mm. Så hvad gør hun så? Altså, i, i min verden, der er det et, et spørgsmål, tror jeg, om at forældrene giver plads og siger, jamen ligesom vi selv, da vi var unge, havde der begær, som er meget svært at undertrykke, som, er, som ikke bør øh, kues øh, i de næste 10 år, indtil hun, hun synes, hun er gammel nok til at blive gift, så må vi på en eller anden måde finde en åbning, det der, må hvor vi støtte op om det. Det må klares med håndbruseren. Ja, men altså, man er ikke klare alt med sådan en håndbrusere. Nej, men altså, men, men,
1: hun kan ikke have sex. Nå, men hun kunne måske blive gift på en eller anden måde. Hun kunne altså. måske blive gift. Det var måske det, hun skulle gøre, men det ville jo være en form for proformerægteskab, eller det lyder jo ikke, som om hun er sådan specielt forelsket. Hun vil bare gerne knalme med ham. Nej, hun er meget forelsket i ham her.
3: Okay. Man kunne tale om en halal-kæresteforhold, og, 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 og hvordan er det så? Hvordan fungerer en halal-kæresteforhold? Det tror jeg, at danske politiker skal tale meget mere sammen om. Og ja. vores lærte, og, og måske kunne emran sige noget om det. Hvordan sikrer vi, at, at man kan have sådan, måske nogle uskrevne... Øh, øh, Aftaler, ligesom man har, når man er kæresten, men vi er kærester fra nu af, og ja. så snakker man lidt om, at vi bor sammen, eller vi ikke gør, og hvem tager sig økonomien, osv. Det er allesammen uskrevet. Hvordan man kunne overføre et eller andet i forhold til en, en islamisk øh, scenarie, mm-hmm. hvor det stadig var halal, men hvor der var ligesom plads til at, øh, man, 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 at man stadigvæk øh, var kærester på en eller anden måde. Lige præcis, som så og kunne udfordre sin seksualitet. Øh, ja. lige præcis. Og det synes jeg er et, et kæmpe dilemma altså, for rigtig, rigtig mange. Øhm, og vi har ikke rigtig fundet svar øh, til det endnu. Og der er min opfagning øh, meget nysgerrigt og men at man lad os finde en løsning. Og lad os snakke med vores muslimske alærte herhjemme og udlade, hvordan vi finder en løsning på det her.
2: Mm. Fordi det bliver jo et dilemma. Eller ikke, det bliver ikke, ikke bare et dilemma, det bliver simpelthen en, en spænding, som er mellem dit, dit efterliv og din religion. På den ene side for hende, hun er jo en from og dødig og religiøs person. Ja. Og på den anden side, dit, dit begær, altså, det er jo nærmest de to største dynamikker i universet. Og hvis ikke du kan harmonere dem, så ender du ofte med at være både lykkelig og splittet. Og det er jo ikke det, der er hensigten, hverken med religion eller med sex. Mm, mm, ja. At man skal være dybt deprimeret og splittet.
3: Ja. Eller at man skal gå rundt med, med skamfølelser og overdrevet øh, synd, øh, hvad hedder sådan noget, skyldfølelser hele tiden. Mm. Det er jo ikke, der er mening med, med religion.
1: Nej, det er ej. Du lytter til Tidsånd Her i studiet er Sarah Pedersen, du er muslim, men med blik for de forskellige møder og sammenstød, som findes mellem muslimsk og dansk kultur, og så lever du af at rådgive muslimske kvinder. Når vi er et bag her, imamen, en af de to forfattere bag Dansk Muslims Manifest, han, han taler om sådan et halal-kæresteforhold, mm. som noget, som vi skal gå ind i og prøve at undersøge. Af ja. det. Altså et, et, et kæresteforhold, hvor man ikke har fuldbyrdet sex, kan man sige. Ja. Er, ja. det en, er det en god vej at gå? Ja,
0: hvis, øh, det, det ser jeg sådan set ikke noget problem med heller. Altså, jeg synes, det er, det er helt fint, at man også kan lære hinanden at kende og, og vide, at der ikke er noget øh, skam forbundet med det. Øh, især for kvinden. Ja. <laughs> Fordi det er der, den skammen højst sandsynligt vil lande. Ja,
1: sådan øh. har det jo været også historisk i dansk kultur. Ja,
0: altså. netop. Så, det, så, 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 så kunne gøre det på en måde, hvor det er, at, at kvinden f- føler, og pigen føler, at, at der er plads til, at hun kan lære ham at kende, komme ham lidt tættere ved, øh, uden noget at man skal sidde nøgen. Men det vil jo så sige, at jamen, så inviterer man måske Adam hjem til hendes forældre, og så sidder de og har med dig og lærer hinanden at kende, måske at de går ud. Altså sådan bare involverer hinanden lidt mere i deres liv med andre mennesker. Ja. Øhm, prøver at undgå så vidt som muligt, at, øh, du ved, at hun sidder alene inde på Adams værelse, øh, hvor der ikke er andre end hjemme eller et eller andet. Ja. Øh, men prøver at gøre det på en måde, hvor det er, at der er plads til at sige, at vi, vi kan forstå, at, at I har nogle følelser, for hinanden, så lad os da udfordre at give plads til de følelser. Og hvis de følelser, de fortsætter, og I finder ud af, at I gerne vil blive gift senere, så, så kan vi jo gøre plads til det. Men, men at, det, at det ikke skal skubbes direkte ind til ægteskab med det samme. Der skal være plads mm-hmm. til at lære hinanden at kende. Fordi vi ved jo også alle sammen godt, hvis vi kan huske tilbage, det kan være lidt svært nogle gange, men <laughs> huske tilbage fra dengang, den vi var teenager og så videre. Ja. Altså, man kan hurtigt gå hen og blive forelsket i folk i den alder. Og ja. man kan også hurtigt gå hen og bli ikke forelsket i dem længere. Så, ja. så vi, skal jo heller ikke, vi skal jo heller ikke skubbe ind til et ægteskab for hurtigt, hvis ikke det, det er det, der føles rigtigt igen. Nej, hvis hun okay. har lyst til det, og de tænker, jamen, vi kunne faktisk godt tænke os at stifte en familie om et par år sammen. Fint, men hvis ikke det, det ligger der, så give plads til at udforske og lære hinanden at kende.
1: Mm. Så må jeg være sådan en slags hold i håndkærs kærester øh, halal der kalder kalder. Ja, øh, altså hvordan, Bajk, det. hvordan
0: man så ser det for sig selv altså at give ja. hinanden et kram, hold i hånden. Øh, ja. øh, der er måske nogen, der synes at kigge eller et eller andet også stadigvæk er halal. Der er nok nogen, der måske stadig synes at et, et kys på munden måske stadig er halal altså det. Mm. Og så er der er nogle andre mm. der måske der vil tænke nej fej, det må du ikke. Og ja, ja. Helvedes flammer og jeg skal komme efter dig. Uh-huh.
1: Ja. <laughs> og, det, og det er også her hvor når vi et han han til til den gæst som skulle have været her i Imran Bin <coughs> Munia Hussein, en en lært og spørg, vi vil høre, gerne høre ham, hvad må man egentlig mm. så? Hvad er halvalt, mm. øh, men, men det var så som sagt ikke uh, desværre muligt at uh, få Imran Bin Munia Hussein til at deltage uh, alligevel. Uh, men, men selve sådan, grundspørgsmålet, som vi også var lidt inde på før, mm. er er noget, som, som fylder meget også i den her, og, og under ramadanen også, ikke? Mm. Altså, at, uh, der, jeg ved, under Ramadan må man heller ikke have sex med. Eller? eller er det kun øh, mellem solopgang og solopgang? Sol- sol- Om natten må sol- og man heller sommer- ja, ja. Okay. Ja, ja. ja. Jamen jeg, var lidt, jeg blev lidt i tvivl.
0: <laughs> nej, nej, nej. Min mand ville jo slet ikke kunne holde til det, hvis <laughs> okay.
1: øhm, Prøv at høre. Øhm, I forbindelse med det her dansk-muslimsk manifest, det blev offentliggjort for et par uger siden, og så har der været sådan forskellige reaktioner. Jeg har som sagt lavet en udsendelse sidste uge, den handlede meget om, sådan om øh, familien, og hvad gør man i familien osv. Øh, men en af de sådan mest markante reaktioner, det har nok været øh, omkring det punkt, som handler om LTGBQI+, som det vidste retbesetheder, altså seksuelle minoriteters rettigheder. Og der er en en af af retningslinjerne, kan man sige, som der er blevet reageret på. Det, de skriver, de to forfattere, om sex med samme køn, er det her. Legitim sex i islam foregår inden for rammerne af ægteskab mellem mand og kvinde. Seksuel tiltrækning uden for denne relation er almindeligt for mennesket, og udgør en eksistentiel prøvelse i afholdenhed. Der har vi det igen. Altså, hvis du er tiltrukket af en for det samme køn, så er opskriften afholdenhed. Ja. Hvad tænker du om det?
0: Uh, Lige umiddelbart tænker jeg ikke sådan utrolig meget. <laughs> Nej. Altså, uh, uh, altså, og jeg tænker, det er, det er jo rigtigt nok, det er det, der står i Koranen, og vi ved jo alle sammen, hvad der står i Koranen, men, men uh, jeg tænker jo også, at, at religion og at læse Koranen, uh, at der er plads til, at man selv uh, kan komme ind og fortolke og vælge. Ikke vælge sådan, sådan cherry-pick what I want from the religion, fordi sådan fungerer det jo selvfølgelig ikke. Nej. Men, men igen, vi har vores frie vilje, og vi kan træffe beslutninger. Jeg kan ikke sige, at det ikke står i Koranen, for jeg ved, det står i koranen, ligesom meget, som der står i koranen, at jeg skal gå med tørreklæde. Men, men det gør jeg ikke. Nej. <laughs> så, så man kan jo sige, at altså, det, det er jo nogle ting, som vi individuelt, når vi vælger vores religion, skal gøre op med os selv. Hvad, hvor meget kan vi give af det? Og hvor meget synes vi, at jamen, det her, det er faktisk ikke en prøvelse, som jeg, som jeg kan eller gider, eller hvad det er, følelsen, den ligger ja. inden med. Ikke?
1: Og på den måde er din øh indstilling til det måske lidt ligesom mange øh, katolikker. Igen, øh, i katolicismen er, er sex med, med det samme køn jo også øh, frarådet eller forbudt, eller hvad jeg ved ikke lige, hvordan præcis det er formuleret. Det er i hvert fald ikke noget ønskeligt, men, øh, men det er jo selvfølgelig i natur noget, der foregår øh, mange andre steder. Selv Paven havde for nylig en samtale, ved jeg, med to, øh, med to øh, homoseksuelle mænd i, mm. i, i Rom. Øh, men... Det her spørgsmål om seksuelle minoriteters ja. rettigheder er jo noget, som fylder kolossalt meget ja, i vores det, tid ja. i de her år. Ja. Øhm, og, og altså også med god ret se nede i, i Polen, hvor man vil indføre, indføre homoseksuelle frisoner og sådan noget. Det kan jo slet ikke nytte noget. Øh, så, så, så der er ligesom, der er meget ild i det, og det var der altså også i modtagelsen af, af manifestet, der, der er der nogle øh, så, såkaldte queer-muslimer, som mm. slår ned på det her punkt, og som meget kreativt øh, opfinder deres eget manifest. Prøv lige at høre et af punkterne, det kommer her. Islam er
3: seks positiv Dyrk din lyster i samtykke og harmoni med dit begær i dens udtryk.
1: Ja, Islam er seks positiv øh, og dyrk den i dens udtryk. Det var lige mm-hmm. en... en øh, Hvem var det? det? Ja, det er så to... Øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men, men han deltog i P1 Morgen, og har altså lavet sit eget queer-muslimske manifest.
0: Jamen, jamen, islam er Men yeah, okay. <laughs> Islam er sekspositiv. Seks positiv inden for ægteskabs rammer. Yeah, yeah. <laughs> og, 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 og man er opfordret til, og man belønnes for at have meget sex med sin, med sin partner. Øh, men, altså, det er simpelthen en, et af kravene nærmest for, at altså, man, skal, mm. man skal kunne give sin partner øh, seksuel nydelse, og man, at der skal plads til at udforske og være eventyrlysten øh, inden for ægteskabets rammer. Så ja, islam er seks Og jeg synes, det er så dejligt, at at folk siger det, fordi at det, ja, det er ja. sådan en, en misforståelse, og der skal være plads til at, til at udforske. Men her
1: er han så snakker så meget stor. Ikke? Ja, ja, altså. altså
0: han snakker jo så om øh, højst sandsynligt at skulle være sammen med en anden mand ja, i det ja, her ja, tilfælde. Ja, ja, ja. Og, og jeg skal være helt ærlig, Kristoffer, og sige til dig, God for you, honey, go for it. Jeg skal ikke blande mig. Prøv at høre her, det er dit liv, det er mellem dig og, 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 og Gud, og det, skal, det er ikke noget, som jeg skal være... jeg, at høre, jeg er ikke inviteret til den samtale. Nej. På dommens dag, så, skal jeg ikke, så kommer Allah ikke hen og siger, prøv at høre, så har der, hvad, synes, hvad synes du? Allah er ligeglad med min mening på det, på det punkt. Så jeg skal blande mig udenom. Det er ikke min kamp. Og, og ligesom alt andet, det, vi skal simpelthen bare lære at blande os udenom. Hvis, hvis jeg, det, her, jeg vælger ikke at gå med tørklæde, det er ikke nogen andres kamp end min egen. Ikke gang min mand kan gå ind og sige noget til mig på det punkt. Nej. Øhm, og, og det er jo det samme, hvis man er homoseksuel. Hvis man vælger at, 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 at være sammen med en, en person af det samme køn. Go for it. Det er din kamp. Så længe du, kan, du ved med dig selv, at du på dommens dag skal snakke med Gud om det, og du tager den samtale. Honey, have fun. Okay, min ryg er ikke ren. Jeg kan ikke dømme folk. Nej, ej, ej. Okay, jeg, har, jeg har mit eget. Jeg skal...
1: Alle har kastet den første sten.
0: Ja, netop. Jeg har ikke flere sten at kaste. De, de sidder alle sammen her, fordi jeg vil ikke har flere på mig. Nej. <laughs> og jeg tror, det er det, vi lidt skal... Altså, og det er igen som sagt, det er ikke fordi, jeg vil prøve at benægte, hvad der står i Koranen. Jeg ved godt, hvad der står i Koranen, men det betyder ikke, at jeg skal bruge det... Øh, imod andre som vælgere fordi at lige såvel som der står øh, at det skal være mand eller ikke det mellem mand og kvinde så står der også at vi ikke må dømme hinanden der står også at vi ikke må sige uff til vores mor mm. hvad betyder du Uff, det betyder, det betyder ligesom, sådan, oh, hold nu kæft. Okay, ja. Eller sådan, og, så, og så render vi jo stadig rundt og siger luder og smertsog til vores... Må jeg sige det på rart, det ved jeg ikke?
1: <laughs> det der, jeg er jo forhåbentlig ikke noget, du siger til din mor. Nej,
0: nej, 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 det gør jeg i hvert fald ikke. Men, men, men der er der folk, der gør. Ja. Så det er jo det der med sådan, jamen, hvilken synd vælger du? Vi synder alle sammen. Du vælger al, vi vælger alle sammen hver mm. vores synd. Og vi begår vores fejl, og vi gør vores ting. Så lad os nu lade være med at tro, at vi er mere eller end andre, fordi vi, vi synder lidt anderledes end dem. Ja. Så hvis man vil være homoseksuel efter min bog, så, så ved jeg godt, hvad der står i Koranen. Men det er ikke min kamp, fordi jeg er ikke tiltrukket af det andet køn.
1: Øh, jeg ved, at øh, hele den her opmærksomhed får lige præcis det, det her samme punkt. Ja.
0: Det er samme køn. Altså, det samme køn. det samme køn. Jeg er ikke tiltrukket af det samme no, køn. nej. Ja. <laughs>
1: <laughs> <Problemet>. <laughs> ja, det er klart. <laughs> De to forfattere, nemlig uh, Bajk og, og, og Kasper Mathisen der, de var ordentligt trætte af, at lige præcis det her med seksuelle minoriteters rettighed og tiltræk alt opmærksomhed, de sagde, at det, kommer til, det de overskygger for, for hele diskussionen. Nu har vi arbejdet fem år på alle mulige 43 punkter, og så er det lige det her, der bliver vendt og drejet. Men altså, som vi også var inde på før, det er en sag, som, uh, som optager mange, og som er sådan, blevet sådan en værdi sag øh, i de her år?
0: Men jeg tror, at jeg tror, det der er ved det, og sådan som jeg ser manifestet i hvert fald, det er, at det skal bare åbne for samtaler. Og jeg synes, det er så dejligt, at det også har åbnet for den her samtale. Præcis. Selvfølgelig skal vi snakke mere om det, fordi der er stadigvæk en masse fordomme omkring det, og misforståelser omkring det. Jeg har venner, som er bøsser og som er lesbiske, og som stadigvæk er muslimer. Og det er ikke min plads at sige til dem noget som helst. Jeg synes, de er fantastiske mennesker, og på mange punkter er de bedre muslimer end jeg er. Så, så de skal, men, men samtalen skal stadig være der, fordi jeg ved, de også oplever en masse fordomme. Og jeg er rigtig glad for, at manifestet har åbnet op for den samtale på en anden måde også. Mm. Øhm, men, men vi skal selvfølgelig bare være bedre til den samtale. skal selvfølgelig også faciliteres på en ordentlig måde. Lad os snakke pænt til hinanden. Øhm, og, og det synes jeg, det skal der være plads til.
1: Lad os prøve at høre her, hvad Navid bike og Kasper Mathisen øh, siger til det punkt her.
2: Mm-hmm. Altså...
1: Igen, det er jo op til den enkelte, og øh, som vi også starter
2: med at skrive i det her punkt, det er, at, at alle muslimer står over for deres egen samvittighed, og alle har, har lige så meget ret til at være muslim, og, og lige så meget ret til at være det på, der, på deres egen måde, og i, i overensstemmelse med deres egen samvittighed. Det er ligesom fundamentet, og der skal ikke være nogen form for udskamning, øh, ligegyldigt hvilken identitet du har, eller ligegyldigt hvilken seksualitet eller seksuel tiltrækning du oplever i forhold til at komme i de, de religiøse mm. øh, hvad hedder det, fællesskaber. Så det er egentlig vores, vores hovedpointe med det her. På den anden side, så holder vi jo fast i en, en traditionel position på det her, ligesom vi også gjorde i punktet med seksualitet. Ja. At det ikke et spørgsmål om, at vi vil, vi vil, vi vil ændre den islamiske grundlæger. Nej. Vi vil gerne øh, holde fast, vi, vi sætter pris på islam, og, og, og mener ikke, at det, det, det at leve øh, muslimsk er i opposition til resten af samfundet. Og det kræver så, at man, øh, man nogle gange øh, står over for nogle svære situationer. Igen, som vi kalder det, en eksistentiel prøvelse. Ja. Det står alle mennesker over for. Altså en, en gift mand, som, øh, som, er, som er tiltrukket af alle mulige andre kvinder, eller en ugift kvinde, som, som har et seksuelt begær, men ikke har nogen partner, står i den samme situation. Det er selvfølgelig måske lidt anderledes, når man så er, er
3: homoseksuel.
2: Men det er det, det, altså, ja. jo ikke vores...
1: Øh...
3: Men jeg vil også sige, at islam opererer vi ikke med dyne politi. Nej. Vi har heller ikke folk, der står uden for moskéen og siger, hvilken slags sex og med hvem har du haft, når du kommer ind. Det er den enkelte samvittighed, der må være styrende i forhold til Gud. Det blander vi os ikke i. Nej. Og det synes jeg er en vigtig del, når vi snakker også om islam og LGBT, QI her.
1: Ja, jeg tror, han fik alle bogstaver med den gode Navid Bajk, en af af forfatterne bag manifestet, men er det nu også rigtigt det her med, at der ikke er noget dynepoliti, fordi når man ser det nogle gange udefra, så virker det som om, at der er en form for social kontrol med med for eksempel seksualitet, om det så er homoseksualitet eller ung kvinders seksualitet?
0: Uh, nu er jeg ikke personligt super glad for termen social kontrakt. Nej, nej. <laughs> um, men, men, men det er da klart, at der vil altid være folk, som, som uh, råber højst. Og så er det jo sådan med uh, især uh, medierne <laughs> har en tendens til at fokusere på mere det negative end det positive. Så det er jo klart, at opfattelsen er, at den her, quote-unquote, social kontrol, yeah. er super markant og eksisterer i alle verdens hjørner. Men, men jeg, jeg vil faktisk give ret i, at det er der ikke. Altså, de fleste muslimer er jo størstedelen, langt, langt, langt størstedelen, er jo super åbne og ved godt, at det her, det er det individu- den individuelle kamp. Men det er jo da klart, at, at hvis BT har en kvinde, som siger, der skal være plads til at sælge og en kvinde, der siger, død over alle bøser, så det er da klart, at så, så, så der mm. er der en, der får taletiden ja. end den anden. Og jeg tror, det er det, at, som gør, at, at vores opfattelse er, at alle simpelthen går imod, men det er simpelthen bare nogle få, der råber rigtig, rigtig højt, og så får opmærksomheden desværre.
1: Og omvendt kan jeg kvittere på, på medietes vegne, ikke at jeg kan tale for alles, men, men selvfølgelig øh, er det ikke vanskeligt at se, at der har været en tendens i medierne, også i Danmark, til at føre den her diskussion om islam i Danmark på en meget polariseret måde, hvor man trækker de mest ekstreme holdninger og citater ud, og så skaber sådan en en voldsom debat, men måske heller ikke en specielt konstruktiv samtale. Og det er måske også en af grundene til, at en, en imam, som, som, eller mufti er han, som ham, jeg havde inviteret i dag, ikke ønsker at medvirke, desværre. Men mm. øhm, ja.
0: det er jo fordi, altså, så skal man jo stå til ansvar for ting, som man måske ikke er enig i, eller altså sådan, sådan øh, og, det, og igen, det er jo det, som jeg tror, at, at mange muslimer generelt har det, sådan at man skal stå til ansvar for alt, som der foregår, eller som er foregået under øh, den kæmpe store fane, der hedder islam, og som mm. alle andre har gjort, eller sagt, eller end noget som helst. Og det, det kan jo være svært at gå ind i den samtale, fordi man, man, har, man, det, man kan jo ikke bare gå ind og sige, men det er jo min mening.
1: Et af de begreber, som virkelig har været udskilt, men som er et kernebegreb inden for islam, er sharia. Og derfor har folkene bag det her dansk-muslimsk manifest, hedder det, men de har en podcast, og den kalder de sharia-manifestet. Og lad os prøve at høre det punkt i deres manifest, som handler om Islam og Sharia. Her er det igen Kasper Mathisen, som gengiver en lille fortælling, som hører til det punkt. Jamen novellen, den hedder
2: Træerne og Markerne. Og den handler om en en pige, som hedder Emma, som som faktisk er konverteret til islam. Og i den her fortælling, der låser hun døren til sit værelse, det om aftenen. Og udenfor, så er det egentlig bare mørkt. Hun boede på landet i en lille landsby i Jylland. Og hun finder sit tørklæde frem, efter hun har låst døren, og hun går i gang med bedetæppet, og hun, hun vil egentlig gerne leve det her religiøse liv. Men der er ikke nogen, der ved det. Øh, andre end hendes bedste veninde og nogle få fra gymnasiet. Mm. Hun har ikke fortalt sine forældre det. Hun drikker ikke alkohol mere. Altså de fester, hun har været til i gymnasiet og har prøvet at drikke, og sådan, det har hun ligesom stoppet med. Og øh, hun er vegetar, så det er ikke rigtig noget problem med det der med kød derhjemme. Mm. Men hun vil alligevel gerne fortælle sin, sin forældre det. Nu sidder hun så her på sit værelse, og det er mørkt udenfor, og hun går i gang med sin koran, og hun læser om om øh, om ramadanen, at den kommer snart. Og der ved hun, at der står hun over for et, en, en, hvad kan man sige, et klare dilemma, fordi at de vil jo finde ud af, at hun faster. Mm-hmm. Øh, og måske er det på tide, at hun også fortæller det, og hun, hun er urolig for, om hun kan holde det. Øh, overhovedet, kan hun overhovedet holde sig at det i de der lange nordiske øh, dage, så hun øh, så hun overvejer det her med jamen, er hun klar til at fortælle det her til, til sine forældre og, og i forhold til punktet som, som hedder Sharia så er det jo det her med at jamen, du kan faktisk leve islam diskret så diskret, så dine forældre ikke rigtig ved det øh, men på et tidspunkt er det måske også hensigtsmæssigt ikke at være lukket omkring det. Så der er ligesom nogle steder, hvor at, at det bliver en synlig religion, mm. selvom du kan holde, holde det skjult i, i meget lang tid. Så det er igen et spørgsmål om, hvor, hvor er den balance.
3: Ja, og sharia er jo mange ting, og en af de, en af de pointer her fra novellen er jo også, at sharia kan også være, være at faste, at have en indre tro og en indre spiritualitet og etik. At det ikke alene er de her øh, skrækkelige øh, øh, straffeformer, som man hører om, som, som en del af sharia, men det er faktisk, det betyder faktisk vejen til kilden, og det har alt, med, alt fra erotik og, og, og spiritualitet til tilbidelsesformer og dogmatik og teologi at gøre. Så alt i livet omhandler faktisk øh, sharia. Hvis jeg smiler til, til dig, som jeg gør nu, mm. så er det også en måde at praktisere sharia på. Hvis jeg gør rent Øh, Ude på vejen, eller samler skrald øh, fra hovedvejen, så er det også en måde at praktisere sharia på.
1: Det har været et meget udskældt begreb, men øh, nu har I ligesom taget det øh, til jer, kan man sige, og opkaldt jeres manifest efter det. Øh, ja, altså, vi har oplevet det lidt faktisk.
2: Vi har jo snakket meget om, hvad kalder vi sådan en podcast? Ja, selvfølgelig. Og sharia manifestet, det lyder nærmest som en revolution. Ja. Øh, og det er egentlig helt bevidst, at vi har, vi har valgt den... Øh, den hvad kan man sige, revolutionært, lidt provokerende ordbrug, fordi sharia er ikke bare et eller andet perifært begreb i islam, det er et kernebegreb. Det er hele den etiske, moralske, religiøse praksis. Så det er ikke et spørgsmål om, jamen går du ind for sharia, sharia er ikke når du bare kan pille ud af ligningen, ligesom du ikke bare kan pille øh, altså Bibelen ud af kristendommen, eller næsten. Træninghedslægeren for
1: kristendommen, det kan du ikke bare pille ud. Nej, det ville være vanskeligt. Øhm, ja, så det er ligesom et, et gennemgribende begreb, som vi f- måske forsøger at tage tilbage, kan man ja, sige. Ja, vil vi vil
2: gerne generober det der, gen-erobre fordi det, ja. det har virkelig været, ligesom så mange andre muslimske begreber, har det, er det jo blevet erobret af, af en eller anden form for øh, kollektiv politisk øh, medievirkelighed, som, mm-hmm. som altid nuancerer begreberne negativt og, og dunkelt.
1: Lidt som vi også talte om uh, mm. tidligere, Sara Pedersen. Uh, genkender du billedet her af, at sharia er blevet uh, brugt som skræmmebillede? Ja,
0: absolut. Ja. Absolut. Til det punkt, hvor man nærmest som muslim, og, og hvis man ikke lige har sat sig fuldstændig ind i det, nærmest selv kan sige, ikke, men jeg går igen for sharia.
1: ja. ja. Men, altså... men, 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 men jeg så også at du nikkede, da Kasper Matisen her sagde, at det er ikke noget, man lige kan tage ud af ligningen.
0: Nej, jamen det er jo... <laughs> Nej, <laughs> det kan man jo selvfølgelig ikke, fordi at... at øh, altså, når man gør sig sin lektie, og det, det bør alle i Danmark gør, hvis de føler, at de bør have en mening omkring sharia og det at være muslim, så bør I alle sammen lige sætte jer ned med en bord og læse om, hvad sharia rent faktisk er. Ja. Fordi det igen det der med medierne, de har en meget fin lille tendens til at plukke ud, og mm-hmm. alt det, som der er mest kontroversielt. Men, men, men som der også blev sagt, ja, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der sagde det, men, men en af dem sagde, det, jeg sidder og smiler til dig nu, det er også sharia.
1: Ja. Fordi det er det? Det det Men være, det er jo, jo
0: måden, man opfører sig på. Det er, simpelthen, ja. det er, det er ens etik, ens morale i livet, ens måde at, at, at bære sig selv på som medmenneske på jorden. Det vil sige, at når jeg går og, og tykker tykkegummi ude på gaden, at jeg ikke spytter tykkegummet på, på vejen, så der er nogle andre, der du ved, sidder fast på deres sko eller et eller andet. andet. Ja. Men at jeg samler det op og, og, og smider det i skraldespanden. Det er sharia. At jeg snakker pænt til folk, som ikke snakker pænt til mig. Det sharia. At jeg ikke lugter, når jeg går ud og sidder med en masse mennesker, fordi det er ubehageligt for dem. Det er sharia. Altså, det er simpelthen en måde at prøve at bære sig selv på, så med menneskeligt positivt som overhovedet muligt, mm. og være en positiv indflydelse på sig selv, på jorden og alle de mennesker, man er omkring. Så det er simpelthen hele livet. Det er simpelthen, sharia er simpelthen, hvis man kan sige det på en anden måde, det er at gå ud og være et godt menneske.
1: Ja. Ja. Situationen, som de beskriver her øh, i sharia-punktet, der er der en konvertit, som skjuler sin religion. Det er der selvfølgelig ikke nogen grund til, kan vi sige, men måske er det sådan et eksempel på en form for manglende åbenhed. Ikke kun om, om øh, at være muslim, men I Danmark har vi jo sådan, kan man sige, en kultur, hvor religion bliver set som noget meget privat, og det er måske en del af af det kulturmøde, som finder sted mellem muslimsk kultur og dansk kultur.
0: Ja, øh, altså jeg, jeg går også meget ind for, at religion skal være privat, øh, og det, det rager ikke an, alle andre, hvad man tror på, og hvordan man tror. Øh, jeg ser det sådan øh, måske lidt anderledes faktisk i den her historie, eller sådan som jeg ser på det. Mm-hmm. Så det, igen, det her det er ikke noget, som, øh, som, øh, som ikke sker i virkeligheden. Jeg har klienter, som er reveteret til islam, øh, og som... Øh, som har svært ved at, at fuldstændig dele det. Og personligt, da jeg til islam i 20'erne igen, øh, der holdt jeg det også hemmeligt øh, i, i det første års tid, ja. og snakkede ikke med folk om det. Okay, ja. og, og, og jeg tror, at der er en øh, for mange mennesker måske, fordi udad til kan, det, kan, kan meningerne omkring islam virke meget hårde. Øh, så det kan være nogle gange meget svært at åbne op over for ikke-muslimske øh, venner, familie, om at man er blevet muslim, fordi der er mange misforståelser omkring, hvad det vil sige at være muslim, især som kvinde.
1: Men øh, du, Sarah Pedersen, er jo et eksempel på, øh, hvordan man kan være meget øh, frigjort og stadigvæk trone muslim.
0: Altså, min frigørelse kommer fra islam. Ja. Der er intet i islam, der tager min frigørelse fra mig. Det giver mig mere frihed. Så altså, det er simpelthen, altså, jeg er ikke feminist, jeg er muslim. <laughs> Islam gør, at at jeg har mine rettigheder, og det gør, at jeg er fri, og det gør, at jeg har en masse empowerment, og og det, det er derfor, jeg vælger islam.
1: Du skal have tusind tak for besøget, Sara Pedersen, som jo altså er coach, rådgiver muslimske kvinder, men som også snart er forfatter, der er en bog på vej fra dig, den udkommer her til juni. Hvad ja. er det for en slags bog? Kan man det løbe er, den lidt ja, Det
0: må man godt. Det er en, en roman. Ja. Øh, sådan en lille kærlighedshumor Om altså, jeg, jeg siger øh, den etniske nynne, <laughs> Etniske og muslimske nynne. Sådan. Hun hedder Amira, Amira faktisk. Amiras Ja, den hedder så 10 kameler fra Amira. Og den kommer mig. ud den øh, 7. juni. Du kan, det kan forudbestilles nu, inden på Saxo. Okay. <laughs>
1: Zar sådan held og lykke med den øh, udgivelse, og tak. forløbig mange tak for, for besøget her. Tak også til dig, som lyttede til Tidsøjn i dag. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og vender tilbage i næste uge med en sidste Ramadan-udsendelse, der vi fokusere på, hvordan man kan være troende muslim i et land som Danmark. Og det bliver med den kvindelige imam Shirin Kang Kang som gæst. Emnerne bliver navlig ægteskab og skilsmisse på genhør.